0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，二零二一年九月，学校开学第一天，就有一组家长爬满学校围墙的图片在网上火了。图片上只见数十位家长，或趴低从围墙下的夹缝里见缝插针，或攀上围墙的铁丝网，将头探出挡板，只为了张望校园里自家的孩子。这一幕被戏称为“家长攀登节”，场面滑稽，更令人笑中带泪。不禁要问：为什么校园要如此封闭，用围墙把孩子和父母隔开？爸爸是
2: 爸爸，爸爸开车滴滴。其实四环是一个胡同的名称，以四环命名有利于增强相关当事人以及社区公众的认同感。归属感和参与性，大家看这个两幅图片啊，就是市场看起来很嘈杂，但是换一个视角，它就是我们丰富的课程资源库。所以游戏小组其实是没有围墙的幼儿园。
1: 刚刚我们听到的是二十一世纪教育研究院主办的 “Life 教育创新分享会”的网络直播，演讲者是北京师范大学学前教育系的张燕教授，主题为“四环游戏小组的故事”，一则都市里的乡村幼教个案
3: 。
2: 这个是四环之歌，是我们的家长编的。游戏小组是我家，教育孩子靠大家。一路走来不容易，团结起来有力量。没有玩具自己做，不用花钱全都有。小朋友玩的好开心，都夸咱们真能干。
1: 自从二零零四年诞生以来，四环游戏小组就一直敞开大门，把家长请进来，也把孩子带出去。上期我们的节目介绍了这里的妈妈老师丁凤云，这位从河北来到北京，在游戏小组成长为专业教师的年轻妈妈，而丁凤云就是众多走进四环的家长之一
2: 。呃，我们这里头推荐了一个视频，叫《荷香的城市生活》。啊，大家看这个是我们第六任校长何校长，这个校长真的是特别能干
1: 。张燕老师所提到的视频，那是央视科教频道的讲述栏目，在二零一二年播出的一部纪录片
0: 。这一天呢，在跳跳蛙、荡起秋千
1: 。现在我们听到的就是纪录片《荷乡的城市生活》。这是二零一二年的时候，何香他们一家生活在北京，两个孩子都在游戏小组
0: 。何香所在的地方是个打工互助小组，这里共有三十五个孩子，他们的父母跟何香一样，都是菜市场里的摊主。因为户口在老家，孩子们很难进入公立的幼儿园。直到七年前，北京师范大学几位学前教育学者的到来。还改变了孩子们的现状
1: 。央视这部纪录片《荷乡的城市生活》，副标题叫做“为您讲述一位八零后的城市梦想
4: ”。我们是农村人，我们是靠努力打拼出来的。这也许我的行为举止，也许和他们有区别，但是我的精神上面没有区别。我可以独立，我也不需要靠
1: 父母。这也是我们自强独立、精神富足。荷香可以说代表了八零后青年农民工多方位融入城市生活、追求自我提升的精神风貌。然而，受到宏观政策的影响，二零一四年，当四环菜市场最终关闭拆除的日子，许多家长都面临着艰难的选择
5: 。从一四年年初开始，就是我们的家长就是人心惶惶，因为他们没有生计手段，回老家吧，从来都没在老家待过；做别的生意吧，不一定有经验。尤其我们有好多家庭，他是多子女，他牵扯着大的上小学，或者更大的上初中，然后小的上纽戏小组，而且那时候一四年开始要求五证儿入学政策卡的特别严，所以当时是一个特别大的一个动荡期。何校长当然回去是他自己的一个选择，在市场拆迁政策一下来之后啊，他就很坚定，他要回老家，而且是全家回去，三代人都回去。因为他的理念，他在学校当这么多年校长啊，他说我绝对不会让我两个孩子回去当留守儿童。然后二零一六年我们的十二周年庆，我们邀请了何校长回来参加，何校长跟我们聊了好多，他说当时的决定是对的，幸亏陪孩子回去了。为什么？他两个孩子在北京出生的，不会讲一句湖南话。就意味着，如果父母不回去，<笑>这孩子是完全的陌生人。嗯、虽然是家乡啊，嗯、然后他们回去之后，他们要一句句的教孩子老家话，帮助孩子去适应，让他的女儿何静怡，那是在游戏小组上学，就是很拔尖的那种孩子啊。回去之后是班上普通话说的最好的，绘画最好的，演讲是最好的。然后何静怡当场跟他爸爸说了一句话：“我考大学一定要考回北京来，我就是在北京长大的。哦
1: ”对于这些市场摊商们的孩子来说，北京已经不是故乡，胜似故乡。而游戏小组也带给他们自信自强的底气，从而转化为成长路上的后劲儿
5: 。而且何校长回去后，他给他们女儿、儿子班上那些家长发挥了很好的影响力。比如他去开家长会啊，嗯、开完之后他就给老师提意见，他说家长会不应该这样开啊、嗯，不能你一个人说到底啊，你应该让我没有发言的、哦啊。而且他给其他的家长还聊，他说你不能老搓麻将。你们回去一定要陪孩子看书。你可以来我家看我的书架里有多少书。他甚至给那些家长推荐什么，就是给孩子立界限，父母的游戏力呀、啊，还有孩子，请把你的手
1: 给我呀、啊嗯。何校长是我们特别优秀的家长。那么我可以理解为，就是说他在游戏小组学到这些东西，其实变成了一个火种，传递给他家乡的更多的父母。
5: 对，然后我们当时觉得何明杰、何静一定会成长很棒的孩子。我们说这个很好的孩子，不一定说他要考上名校或者这样、嗯，但是他不缺少爱，因为他当年他就说嘛，他是女儿在游戏小组的语言表达，还有学会了特别强的。就是知道关心人的能力吧，那学术词叫同理心呢、嗯。他们那市场上卖干果、花生豆啊那些东西，他有天女儿晚上到摊位上来，就摸他爸爸耳朵说：“爸爸，你耳朵好凉，我给你暖一暖。就是哦”他觉得孩子就是学会了
1: 关心关心人。二零一四年可以说是游戏小组的一个转型之年，因为四环菜市场的拆迁，绝大部分商户都不得不离开北京，回到了老家。由此，游戏小组也从一个为市场流动儿童服务的大学生志愿组织，转型为社区服务的公益机构。现在的名字叫“四环之友社区服务中心”，还获得了北京西城区妇女儿童工作委员会颁发的“社区早期儿童教育工作先进集体”的称号
3: 。每天放学上学之前都，就都能接受一顿批评。说你家孩子又哭了，你回家说说他。具体什么事呢？我
2: 自己也不知道。然后你在,在这儿，
4: 跟、嗯、老师跟你有没有沟通？在、嗯、这边啊，在这边，我自己能看得见吗？我们家孩子说你确实也挺
1: 大的。我们听到这位妈妈的讲述，这就是前面纪录片里何香校长提到的四环家长会。这位小朋友的妈妈之前孩子在别的幼儿园上学，因为总是咬人，被那个幼儿园的老师劝退了，就转到了四环游戏小组。
4: 朋友<音>、嗯、一天一个，一天一个。<笑><笑>对呀，对呀，
2: 怎么天性那么强啊？是吧？幼儿老师，他给你劝退了也是有理由的，对吧
4: ？跟我也有关系吧，我自己脾气也不好，反正他的也是忽来忽
3: 去的
1: 来到了四环，妈妈能近距离的观察孩子，也开始明白孩子的负面行为与父母自身的态度有很大的关系。家长会每月举行一次。张燕老师会对妈妈老师们记录的成长日志进行专业指导，对每一个孩子的情况深入沟通，同时也会挑选一些有针对性的教育文章，让家长朗读，日积月累地传递教育知识
3: 。从奶粉
4: 到尿布，从衣着到教育，每个孩子的生活都是父母做出的判断和选择。随着子女的成长，父母要逐步放权给子女，无论是父母还是子女，都要有界限意识。
1: 张燕老师常说：“每个人都是一个教育者，每个人都有能量，不是指望别人来拯救，而是要唤起内生的力量。”四环游戏小组的家长育儿互助模式包括订立家长育儿互助宣言，推动家长积极承担孩子第一任老师的责任，还有平时的轮流值日、外出游玩、自制玩具、亲子运动会、家长读书会。等等，这些丰富的活动内容增强了游戏小组家庭之间的凝聚力，参与度也大大提升
0: 。就是你看，比如说像其他幼儿园，表面的让家长看到的是不是？其实还有很多东西，它是家长看不到的。但是呢，咱们这个游戏小组呢是最真实的，是吧？敢让社会监督的，敢让大家去看的教育，实际上这才是真正的教育。包括还是在这儿，你家长也随时可以来，不来还不行。每周必须要有一天。节日的时间，然后有活动的时候就会挑选家长，你去当主持人等等的，反正是家长的参与度会特别高。嗯，就是你在参与里面的时候，一方面孩子会觉得有这种自豪感嘛，我的爸爸今天当主持人了，我的爸爸今天带队了，我的爸爸是校长。然后再者呢，就是整个过程当中我们也都在承担。刚开始的时候都会比较焦虑，但是在这个过程当中呢，你看到他每天在做什么，看到他的进步了，他给你的惊喜了，你就不会有那么多的焦虑。因为有些东西不是你给他的，而是他自己学来的。最重要的还是我刚刚讲的嘛，你有一个健康的体魄，有一个健全的人格，然后有学习的兴趣，后来都是水到渠成的事儿嘛。你包括你想学什么东西，你都能学好的、嗯
1: 。真实不虚假。这是两位爸爸对四环的高度评价。四环作为非正规学前教育的公益机构，对于那些因为自身的文化背景和经济条件的落差，容易陷入边缘人的自卑感和漂泊感的外来务工人员，四环这种自治互助的模式，让大家找到了归属感和身份认同感。四环游戏小组负责人李远香老师认为。
5: 就至少有效，小它是一个公共机构，社区服务意义上的公共机构，至少在这个层面上啊，家长能够参与一些公共事务，而且他能够产生社会群体交往，这是最有意义的一件事情。我让每一个走进游戏小组的家长，甭管是爷爷奶奶还是爸爸妈妈，我要让他在这里感觉到他是被尊重的，嗯、他是可以参与的，不管他用什么样方式，他在这里可以参与，而且他们自己都意识不到，他们这是在履行公民的权利和参与。我觉得这一点本身就非常有意义。
1: 也正因为这样，不同家庭背景、不同性格，还有一些心理或生理上的特殊儿童，也都被接纳，形成了多元包容的社区共同体。我们再来讲四环一位孩子动人的故事。
5: 好，下面有请
2: 爷爷来上台为我们发言
1: 。这是在二零二一年游戏小组第十七届毕业典礼上
2: ，他在我们上前人的幼儿园里赢得了一等奖，一等奖只有一个。
1: 爷爷激动地说：“他的小孙子在老家上千人的幼儿园里拿了故事演讲比赛唯一一个一等奖。那么，为什么爷爷觉得这个荣誉如此了不起呢？”孩子的奶奶给我讲了他们的故事
4: 。我们老家是在江西赣州，赣州。我们是三岁都来这里的，来这里的时候都不会走，只能走，站着站不了。
1: 原来这个孩子在老家，因为口服预防小儿麻痹症的糖丸，也就是脊髓灰质炎疫苗，不幸引起了残疾
4: 。本来是预防儿麻的，结果得了儿麻，吃了糖丸
1: 反而就得了小儿麻痹，是啊。一般来说，脊髓灰质炎疫苗对大多数人是安全的，但也有大约百万分之一的疫苗致残几率。
4: 我们去了九家医院，八家医院都叫我们不验字，住店坐轮椅，站不了了
1: 。虽然医生断言说无法治疗，但爷爷奶奶没有放弃，他们四处求医，最后带着孩子来到了北京。四环游戏小组离北京积水潭医院不远，这里的骨科很有名。之后，孩子定期到医院治疗，平时就到游戏小组上学。
4: 后来有一位小朋友就讲，你不能上这里的幼儿园，这里的幼儿园小朋友都会走
1: 路。嗯、后
4: 来他很难过吧，他就就慢慢慢慢就自己
1: 站起来了，慢慢慢慢,慢,慢,慢,慢,慢就走了。哦，我现在看他脚上还带着一个矫正鞋啊，矫正鞋。嗯，他、哦、我现在看他走的很好啊，他穿那个
4: 矫正鞋可以走了。原来就那个医生就是讲，他已经大脑伤害了这个走路的神经，永远。走不了了，除非出现奇迹，出现奇迹！哎，现在奇迹出现了
1: ，这个坚强的孩子竟然奇迹般的站了起来，并学会了走路，这已经令爷爷奶奶惊喜万分。而让奶奶更欣喜的是，他在四环还得到了良好的人格培养。
4: 变得阳
1: 光、心宽，会分享。他原来是什么样？原
4: 来就是自
1: 私霸道。怎么表现的自私霸道？他
4: 人家不能碰他的东西，呃，你碰他的东西他就摔掉。后来上了幼儿园以后，他就会分享
1: 。在北京治疗三年多后，因为要上小学，爷爷奶奶带着孩子回到江西老家，打算先上当地的幼儿园，适应一下老家的生活。没想到又是一番波折。一开始幼儿园不接收，要让他去残疾学校，但在爷爷奶奶的坚持下，总算进了正常的幼儿园。
4: 哎，老师啊什么的都讲这个不能动，那个不能动，他会摔跤吗嗯嗯？他要复制吗？嗯，呃，但后来呢，我讲我会陪他，哎、啊，后来就是幼儿园他呢，他们在演讲会上他得了一个一等奖。哎、哦，
1: 怪不得刚才他爷爷那么激动，肯定进园的时候谁也想不到。是啊
4: ，他们都是
1: 看清他，看不起他。哎，是一个残
4: 疾人、嗯，怎么可以和正常人比啊？
1: 奶奶说：“很感谢四环游戏小组，让他变得自信、乐观、坚强。不仅是孩子，奶奶也感觉自己得到了很大的收获，体会到了终身学习的快乐。”
4: 啊、哎，我的同学给我打电话，叫我出去冒个泡。跟我讲我在上老年大学，哦，他讲你这么老了上什么老年大学啊？嗯，我讲不上老年大学我会痴呆啊。实际上我就在陪他，哎，也学到了好多东西啊。学到什么呢？你学学到关心小孩子啊。我们本来是各有各家的小孩，就是好吃食的，是关心自己的小孩啊、哦。这里就是关心大家的，是大家的小孩都是一样的。
1: 不仅关心自家的孩子，也要关心所有的孩子。早在成立之初，四环游戏小组就提出了八个字的口号，叫“爱心、自立、分享、共建”。无论是家长、孩子，还是参与者们，都被激发起了一种志愿服务的精神。
3: 我应该是零七年就是张老师的学生，从原来张老师带着我们跟家长一起，到现在张老师也退休了，学生也都走了，但是咱们通过所有的家长一起，一代一代的共建共享，咱们是一个共同体。我今天看到家长跟我当时做志愿者的时候状态，我觉得。学前教育没有什么专业不专业这样一说，呃，你像我是学这个专业出来的，而且我现在也在高校里头教学前，但是说实话啊，我们培养出来的学生，真没有咱们这里的妈妈老师懂教育，包括我自己，其实我每次都感触挺深的。我们现在虽然去了不同的地方工作，但是心里其实都记着我们是四环的人，所以志愿者的这种种子其实是种在了我们每一个以往的研究生的心里。包括在育儿的过程中间，其实现在社会上大家都很焦虑、很功利的这样的一个状态下，我觉得四环给我们了每个人在育儿的过程中间的一种自信。包括至少我自己的孩子是属于放养的，这样是是知道的，所以我觉得这也是种子就在不断的传播，种在了咱们的心中。
1: 十几年来，大学生们一批毕业，一批又来；志愿者也是一批成长，又带动新人，志愿精神在代代相传
4: 。我等于
5: 算是志愿者二代了，志愿者下面的小志愿者。我是一三年入学，然后一三年马南老师去我们学校讲课，就提到了四环，当时我们很同学很感兴趣。就是我经历的那个时间，基本上就是从研究生志愿者到妈妈老师的这么一个过渡过程。我觉得对我后面整个人
3: 生影响都很大，包括我现在自己有了小孩，我会想说要不要让他也来四环呀，也是一种教育的轮回呀，教育的继续发展什么的。这位
1: 志愿者二代还把自己全家也都带来了
0: 。张老师，各位老师好，我是赵静的老公，我的本职工作是做婚姻修复的。然后我，因为我跟我媳妇会经常交流很多，因为在她大学很多一个关键词就是四环游戏小组，我觉得很多理念方面我就特别的赞成。我也跟我媳妇一直讲说，有机会一个是过来多学习，第二个是因为我在做婚姻修复的时候呢，我也想把我学到的一些东西能够分享给更多的人，帮助到更多的人。
1: 教育是面对未来的。四环游戏小组这种融入社区的、自主的、将专业与草根相结合的模式，成为了教育专业领域内的典范，并产生辐射效应，成为了学前教育人才培养基地。
2: 这几个妈妈老师回了老家，他们也都用四环的理念。然后我们还有参观的，什么深圳呐、啊、广州的志愿者、公益组织来参观，包括华德福也学我们的，高端的也认可我们的，我们辐射很强的。只不过就是我们没没挂牌儿，说这四环志愿者分站之一知知、之二、之三没有，只要他理念认可，给更多的孩子受益就齐了。所以，师资的培训就是做中学，到现场，一边做一边学，跟家长接触，不断跟孩子过招，跟孩子打交道
1: 。作为融入社区的非正规教育，四环游戏小组让我们看到了教育的另外一条路，而这条路与国际先进的幼儿教育不谋而合。2018年，张燕老师受邀作为安徒生国际幼儿师范学院的特邀专家，考察了丹麦的幼儿教育。
2: 丹麦是他的教育呢，都是信任孩子，不是像我们过度保护啊、过度关注啊这些造成的。比如说那天就讨论，就说我们的孩子不喝水怎么办，家长着急的不得了。人家说了，他渴了他就会喝，你用不着代替他、包办他，一堆的不放心。他这种放松的状态、信任状态，那孩子就他对自己也是有信心的。
1: 丹麦之所以在世界幸福指数最高的国家排行榜上多年高居前三名，还得益于它有非常发达的社会教育，如民众学院、青年中学等
2: 。我觉得这民众学院我很欣赏，嗯、是一种非正规的，嗯、不是学历的、嗯，这个太重要了。其实它是一个社区文化中心，它一定不是说我光去坐着享用，他们自己在制造。自下而上的营造一种文化生活、文化氛围啊，就是资源共享啊
1: 。在四环游戏小组的案例集《把种子埋进土里》这本书中，张燕老师写道：“四环游戏小组作为一个非正规学前教育的公益机构，承载了。”不容忽视的社会功能，弘扬了志愿者精神和公共意识，带动农民工家长以及社区成员参与公共事务，不仅获得教育的机会，更重要的是思想意识的觉醒
2: 。教育可以有正规、嗯、非正规。两个端点中间还有很多层次，非正规它是组织化、制度化不那么强调，而且它有它的优势，就是家庭化的氛围，大的小的都在一块儿，然后大的照顾小的，小的向大的学习。好的幼儿教一定是多样化、多元化。其实我们教育发展的过程中，好比说八九十年代，很多种联办园啊、家庭托儿所，包括美国的幼儿园，百分之十到十六是。家庭看护，而且政府是给师资一定的培训，提供报酬的，就在社区里，不用跑老远，就近便利的。你在看自己孩子的时候，你多看几个。但是现在中国的教育越来越走向正规化，哎，就是标准化。嗯。原来幼教事业发展方针是动员社会各方面力量，多形式、多渠道发展幼儿教育。现在不提这个，越来越单一的标准。农村也按照城市中心的这种标准考量，这个其实成本非常之大，离人越来越远<音>
1: 。的确，即使是不少有条件上正规幼儿园或学校的孩子，也可能因为正规教育脱离生活而感到不适应，让家长备受困扰。四环游戏小组负责人李远香老师自己的两个孩子也经历了从公立幼儿园转到四环游戏小组的过程。
5: 你知道我那个时候刚当妈妈，特别痛苦。儿子上第一个幼儿园的时候，发展到什么程度啊？晚上哭，早上好不容易送去，一拐进那个幼儿园的胡同，我儿子就会神经性的大哭。那看见那铁门那一刻啊，就要疯了。我当时想，一定是这个教育出了问题。因为我小时候没上过幼儿园，我在农村光脚长大的，七岁半，就这样我上小学都特别痛苦，因为老师老体罚。然后我觉得我最后就是靠自我学习，就是把很多事情想明白了。但是，当我好不容易在北京了、啊，好不容易以为就是你在首都了吧，<笑>我也有北京西城区户口，我有固定的住房，而且我跟我爱人也算是学历比较高，爱人是清华大学毕业的。我觉得我不至于这样，可这,这时候我发现我仍然这么痛苦和拧巴，你仍然那么挣扎。跟我所有的朋友说，我说你没有孩子，如果你两口子我可以活得还可以。但是一有孩子，就是你挣扎的开始，就是英文词 struggling， 非常的挣扎。Oh. 我最深的体会就是从我儿子开始教育那一刻。再回过头，校长看，那好嘛，那我就做下里巴人的教育，我照样很做的很好，好吗？我也很有很好的质量，我为什么要这么牛吧？真的，这还是要回到个人的初心上来说
1: 。李远香老师所说的所谓下里巴人的教育，其实。反而是更加亲近家庭、社区，更亲近大自然、亲近泥土的教育，更有自由、尊重、快乐的教育。所以，当李远香老师也赴丹麦考察参观，将丹麦幼儿教育与四环进行比较之后，对何为好的教育有了更深的理解。嗯
5: ，我回来写了篇文章，大意思说。丹麦的幼儿教育机构，它是镶嵌在社会合作网络里面的、嗯。我就觉得人家这个教育是合作式的教育，得到了无穷多的这个社会的合力。我印象最深的就是我们当时去有一个森林幼儿园，它是一个很大规模的幼儿园。我们那天去的时候刚好是开放日，就意味着有一些特别小规模的家庭的日托的孩子和老师，一些家长都可以来到这个森林幼儿园度过一天开放日。这个是让我感受最深、最深的、嗯。它会和周边社区的这种家庭的日托、嗯、中间是一个 network， 它是一个网络
1: ，互相支持。您的意思是说，这个森林幼儿园和其他的一些日托机构，呃，彼此之间是可以交流的。
5: 我觉得这个就特别
1: 好，因为教育一
5: 旦封闭，就可能有罪恶。对，你看我们说了所有的虐童。就是不能搞封闭式的教育，而他这种合作式的网络，就感觉他无处不在。另外一个特别深的就是，他整个丹麦的在教育方面，他已经完成了共识的，就是取得共识的这个阶段，他早
4: 过
1: 了。取得共识，哈？对
5: ，就是我刚才我们俩聊那些基本的问题、嗯，比如说孩子特别需要大自然，特别需要户外活动。而这个共识实际上它意味着是一个社会的文化和风俗、文化习俗的改变，需要一两代人的。嗯、而中国这些这个还有问题，我个人觉得。西方欧美特别注重教育，那无非有几个大的领域嘛。那认知肯定是一个中央的一块儿，那另外一个中央，是一块儿叫社会情感学习。上面司法游小组这个也特别好，我们在那每个孩子接对，有了好朋友之后，你要交更多的朋友。像这就是社会交往，所有的儿童的社会交往，首先是要让他们在有安全感的环境中。如果像我儿子以前那样可怜的环境中、嗯，我觉得没有办法有好的社会交往。嗯、而且就是老师要对他做出回应。老师更多是观察、回应和支持者的角色。那艺术这一块，我们也特别注重我们所处的地方啊、节气啊，所有的东西都要给孩子产生连接。嗯嗯所以经常就是，就对我来说，我以前是阅读很多书，说。好的教育是要让孩子和世界运转的本质发生联系。要是我不在这个场域中，我哪知道这句话什么意思？因为这是外国的专家写的，其实他建立在一身的幼儿教育实践上写的。但是对一个如果没有这样实践的人啊，你看这句话就跟天书一样。但是怎么说？他就说，好的教育是要让孩子用多种方式和所处的世界的运转的本质产生联系。实际上，世界就是这样。你看，我们刚才讲书法游小组所有的孩子，他们的故事。我们所谓的课程活动，那教育就是要让他跟这个世界产生联系，让他去理解世界，让他理解自己。要是五年前你问我，我没有这么深的感受
1: 。教育就是要让孩子用多种形式与世界运转的本质相连接，而这则需要给孩子提供一个良好的生态环境，但这恰恰也是最困难的。面对竞争的社会，焦虑的情绪，我们的中小学如何能把“双减”落到实处？如何让教育回归人的需求，让教育体现应有的灵动、自由和温度？四环游戏小组是否正在给我们以启发和信心呢？在节目最后，来请教持续关心四环游戏小组的二十一世纪教育研究院理事、益阳教育董事张守礼先生。
0: 呃，应该讲四环呢，它作为一个小微的一个幼儿教育机构，坚持了十几年。那么它从诞生之初呢，应该就很受业者关注。它整个的发展历程和它的这个模式来看呢，它有几点可能对当下都是有启示意义的。那么第一呢，就是四环呢，它的创立是为了满足一些流浪儿童的入园需求。那么大家知道，中国的这个流浪儿童的数量还是非常大的。也是现在教育公平中呢，一个特别受关注的一个群体，尤其像现在，我想这些呃反贫困也好啊，就是乡村的减贫战略，包括乡村振兴，都是把这些儿童的。代际的传递阻断当成一个重要的一个实施路径，它更加让我们要关注这些早期的儿童。嗯、呃，我想这是四环的第一层意义吧，对我们的启示。那么第二呢，就是四环幼教组呢，它是一个家校模式，也就是说这些妈妈老师，同时呢，它叫非正规学前教育。这个非正规呢，它不是说不正规，是指相对于那些标准的规范的幼儿园而言，它是小微的。非标准化的实践证明呢，这种小微幼儿园可能在满足这种特定家长需求上，在新教育理念的这个实施上，反而呢更加有优势。那么在整个学前教育大发展时期，那么实际上我们更加的一边倒的走向了标准规范机构，就是把幼儿园学校化了。那么四环呢，它提供了另外的一种教育实践的可能。是非常值得我们关注的。那么，我们也知道，像在欧美的一些早期教育比较发达的国家呢，他们的教育机构其实大多数都是这种儿童中心，遍布于各个社区的，和家庭紧密连接的小微化的。那么，我们中国呢，是走向了完全的另外一个方向。啊、呃，我想四环的这种存在和坚持呢，应该促使我们去反思，我们的发展道路是不是有另外的一些方式可以借鉴。还有呢，第三呢，就是我觉得我们现在乡村学校也好，还是城市的一些学校也好，我们在教育的发展的路上呢，有一个很大的一个缺失，就是我们的学校其实从社区独立出去了，学校作为这种一个社区公共生活中的一个重要组成部分，它的这个功能已经丧失了。所以我想，我们的教育和学校的发展，那么现在在这个双减，它的一个很大的背景，就是一个种家长的一种过度焦虑。这种过度的焦虑呢，和家长在这种以学校为载体的公共生活中的缺失有关。所以我想，四环呢，在这方面应该是一个典范，就是说它是深深地扎根在社区的。这是我是觉得是一种真正的一种基于生活和社区的活教育。我想这是一个其实是减轻大家教育压力的一个非常正确的方向。那么大家知道，就是有一个非洲的一个谚语，呃，养育一个孩子需要一个村庄。那么现在呢，也可以反过来说，我们要举社区和村庄之力来让孩子受教育、发展儿童。嗯
1: ，好好，谢谢谢谢张老师，嗯
0: ，也谢谢张老师啊、嗯，谢谢你们关注学前教育的这个领域
1: 。培养一个孩子需要一所村庄，正如四环游戏小组，我们的教育需要的是营造一个良好的生态环境。然后把种子埋进土里，深耕土壤，静待花开。好了，各位听友，关于都市里的村庄，四环游戏小组的故事就该告一段落了。编辑中庆，感谢您的收听，下期节目再会。